0: Bienvenidos a Altar Familiar con el apóstol Uciel Jurado. Iniciamos. Bendiciones, te saluda el apóstol Uciel Jurado de la iglesia Legacy Church aquí en California y estamos muy contentos y bendecidos que nos puedas acompañar y poder juntos analizar la palabra de Dios a través de este podcast. Hoy quiero presentar un tema bastante importante que he titulado el diseño original de Dios para el matrimonio El diseño original de Dios para el matrimonio Las estadísticas dicen Que gran parte de las personas que se están casando el día de hoy Estarán divorciadas en menos de 7 años Esto es un problema bastante grande en nuestra generación El matrimonio ha llegado a ser para muchos una atracción Un sueño Pero después se dan cuenta que el matrimonio en realidad fue una distracción y una pesadilla Ahora la pregunta es ¿Por qué es que sucede esto? ¿Por qué es que los matrimonios no duran? ¿Por qué es que tenemos que ver eh, el porcentaje del divorcio crecer y crecer año tras año? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Bueno, la Biblia me dice que hay un diseño original que Dios crió para el matrimonio, para la familia para sus generaciones Y la razón por la cual estas cosas están sucediendo En nuestra actualidad Es porque ese diseño Que Dios diseñó precisamente Para el matrimonio Para la familia y para el hogar No se está estableciendo Sino lo que se está estableciendo Son diseños alterados Por el mismo enemigo Con el fin de terminar con un hogar Ahora escuche esto Muchos de nosotros lo único que vimos en nuestro hogar Fue un diseño de machista El hogar estaba operando bajo un diseño alterado Sostenido por una actitud de machista en el hogar Eso es cuando el hombre manda en la casa Y lo que él dice se hace Lo que él ordena lo traen Es una actitud machista Cuando llega el papá del trabajo Todos calladitos, todos le tienen miedo ¿Por qué? Porque ese diseño opera bajo temor, bajo intimidación, bajo presión a no hacer algo equivocado porque explota al padre. Ese diseño está alterado por el enemigo. Y en Latinoamérica hay muchos hogares funcionando bajo este diseño que no está llevando ni empoderando a sus generaciones a algo mejor. También existe otro diseño llamado el matriarcado. Hay muchos hogares que también operan bajo el diseño del matriarcado. Esto es todo lo contrario al diseño machista, porque aquí la que manda es la mujer, la esposa. Ella da las órdenes, ella grita, ella pone su casa en orden. No deja que el esposo tome la autoridad, no deja que el esposo Tenga su lugar en la casa, sino que ella es la que controla también como el machista su casa. Este diseño también es un diseño alterado por el enemigo que nunca va a poder empoderar el hogar. Nunca va a poder empoderar la familia a algo mejor. Pero existe un tercer diseño que yo quiero Presentar Y este tercer diseño que ha sido alterado por el enemigo es el que estamos viendo más y más, especialmente en este tiempo. Este no es el diseño del machista ni el diseño del matriarcado, es el diseño del filiarcado. Este es un diseño que ha golpeado fuertemente los matrimonios, hablando de padre y madre, los ha llevado precisamente a que se divorcien, a que se separen, a que ya no estén juntos. ¿Por qué? Porque este diseño consiste en que el que gobierna el hogar ya no es el padre, ya no es la madre, sino que son los hijos. Lo que los hijos digan se hace, lo que los hijos pidan se les da. Porque el que está gobernando la casa ya no es el padre, ya no es la madre, ahora son los hijos. Este diseño es el diseño que está llevando a los matrimonios, a la guerra, al combate, al enojarse, al separarse y hasta divorciarse, porque los hijos son los que están gobernando la casa y este también es un diseño alterado por el enemigo. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, incluso vamos a ver qué es lo que dice Jesús en cuanto a al diseño original de Dios para el matrimonio. En una ocasión los fariseos se le acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Este verso usted lo encuentra en Mateo capítulo 19 verso 3. Ellos le preguntan ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Pero ahí mismo en Mateo capítulo 19, verso 8, Jesús les contesta y le dice, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, más al principio no fue así. Escucha esto, más al principio no fue así. Jesús dijo que había un principio cuando el hogar, el matrimonio, la familia, Operaba correctamente bajo el diseño de Dios Esta respuesta de Jesús hacia los fariseos Fue con el propósito de hacerlos entender Que en el principio Dios había establecido Sobre la humanidad sus diseños Diseños para el hombre soltero Diseños para el matrimonio Diseños para la familia Diseños para el hogar Pero que a través de los años Lo que está diciendo Jesús es que esos diseños fueron alterados por el hombre causando grandes problemas tanto en el matrimonio, como en la familia, como en el hogar. Entonces Jesús dijo, mas al principio no fue así. Entonces si queremos darnos cuenta cómo debe de operar un hogar, un matrimonio, una familia, debemos de ir al principio. Veamos por unos minutos cómo en el principio Dios creó todas las cosas en un orden y cómo diseñó todo para que operara de una manera bendecida, próspera y para que alcanzara esa bendición a nuestras generaciones. Vayamos al principio y veamos lo que Jesús estaba tratando de explicarle a los fariseos. En Génesis capítulo 2, verso 8, la Biblia dice, Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Lo primero que tenemos que entender es que cada vez que Dios se preparó para crear algo, Dios primero crió el ambiente y la atmósfera donde esa creación iba a vivir. Por ejemplo, antes de crear las estrellas, crió primero el firmamento. Antes de crear árboles, crió la tierra. Antes de crear peces, crió el mar. Antes de crear los pájaros, primero crió los cielos. Y antes de crear al hombre, primero crió el huerto donde el hombre iba a vivir. Entonces, desde antes que hubiera una familia, desde antes que hubiera un matrimonio, había primero un hombre en la faz de la tierra. Dios ya había establecido el diseño perfecto donde este hombre soltero debería de vivir. Ese lugar criado por Dios se llamaba el huerto de Dios. Escuche esto. Este hombre criado llamado Adán todavía no está casado, todavía no tiene familia. Está en su soltería y Dios lo puso en un lugar llamado el Edén. Y el Edén en hebreo quiere decir el lugar de delicia o el lugar de su presencia. Es el anhelo de Dios en su diseño para el hombre soltero que primero Habite en su presencia Primero tenga delicia en su presencia Porque si en su presencia No puede tener delicia en su soltería Nunca podrá avanzar al matrimonio Con la experiencia de qué es tener una relación con Dios Y vivir en su presencia Ahora preguntémonos ¿Qué pasaría si arrancamos al árbol Del ambiente que Dios le dio llamado tierra? Ese árbol se muere. Lo mismo pasaría con el pez si lo sacas del agua. Las estrellas se quemarían si lo sacas del firmamento. Y asimismo, el hombre también muere si lo sacas de su presencia. La presencia de Dios es el lugar donde nuestro matrimonio, nuestras familias permanecen con vida. Allí es en su presencia donde podemos multiplicarnos y ser bendecidos. Ahora entremos un poquito más a esto La Biblia dice en Génesis capítulo 2 verso 22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre Cuando Dios se preparó para darle al hombre su mujer, Dios utilizó el mismo principio que utilizó con el resto de la creación Déjeme explicarle esto, cuando Dios creó a los peces usó el agua, cuando Dios creó a las bestias utilizó la tierra, cuando Dios se preparó para crear al hombre usó el polvo, pero cuando Dios se preparó para crear a la mujer no usó agua, no usó tierra, no usó polvo, usó al hombre. Dios depositó dentro del hombre los elementos exactos para formar a la mujer que Dios le iba a entregar como esposa. La formación de la esposa no viene de ninguna otra parte más que de su mismo esposo. Es la responsabilidad del esposo formar a su esposa para que juntos entonces tengan una familia conforme al diseño original que Dios les dio. Esta es la razón por la cual el hombre no puede salirse de la presencia de Dios. Porque el hombre, fuera de la presencia de Dios, empezará a alterar los órdenes y diseños que Dios le entregó para su matrimonio, su familia y sus generaciones. Ahora, entremos un poquito más a esto. Cuando Dios le entrega a Adán, a su esposa, Adán dice en Génesis capítulo 2, verso 23, Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Adán reconoce a su esposa que ella ha sido formada de algo que Dios le sacó a él. Esto es importante poderlo entender, porque en el momento de la prueba, tú debes de saber que ya no son dos, sino que ahora son uno. Eres hueso de mis huesos y carne de mi carne, y no importa qué tan lindo sea el matrimonio, debemos de saber que el matrimonio va a ser golpeado, va a ser atacado. Y mientras nos mantengamos unidos como uno, saldremos más que vencedores. Por eso en los momentos de las luchas, las pruebas y las dificultades, yo debo de saber que en ese momento preciso que estoy siendo atacado, yo no puedo expirar a mi cónyuge. Debo de inspirar a mi cónyuge. Yo no debo de sacarle el aire a mi cónyuge. Debo de darle aliento. Yo, por ejemplo, no puedo llevar a mi esposa en un momento difícil a vivir cerca del infierno. Tengo que llevarla a vivir más cerca del cielo. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Lo que quiero compartirles es de que van a haber momentos en la vida donde tu pareja necesita ser apoyada, no demandada. Por eso somos carne de mi carne, huesos de mis huesos, dijo Adán. Porque debemos de permanecer unidos aún en los momentos más difíciles de la vida. Te vas a encontrar en etapas de tu vida donde tu pareja se encuentra peleando y te va a tocar a ti ser el manager en la esquina del ring que le dice, vamos, tú puedes, no te quedes abajo, levántate, vamos, vas ganando, ya casi la hacemos, ya estamos cerca de la meta. Momentos donde necesitamos apoyarnos uno al otro. Pero ¿qué pasaría si sucediera lo contrario? Si de repente tu pareja se encuentra pasando por momentos difíciles, luchando con pensamientos de derrota, de, 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 de sentimientos de depresión, de angustia, de necesidad, y en vez de decirle, vamos, tú puedes, y en vez de encontrar apoyo, encuentra palabras que le dicen, ¿cómo eres un perdedor? Mírate, mira, te miras ridículo, mira qué vergüenza estamos pasando. Para esto me casé contigo, ya estoy cansada de vivir así, quiero mejor salir corriendo. No, ese es el orden que el enemigo quiere alterar en tu casa. Adán dijo... Tú eres hueso de mis huesos Carne de mi carne En otras palabras Lo que tú sientas lo voy a sentir Lo que tú sientas lo voy a sentir Y lo que yo sienta lo vas a sentir tú Hasta que juntos veamos la victoria que el Señor nos va a dar Alguien tiene que decir gloria a Dios Alguien que me está escuchando tiene que decir amén a eso Quizás alguien se esté preguntando también Apóstol ¿Pero cómo puedo llegar a vivir así, unidos, en unidad, en armonía, juntos, ya no ser dos, ahora ser uno? Déjeme explicarlo de esta manera. En la corte se hacen contratos. Cuando usted fue con su esposa o con su esposo a la corte para casarse, se hizo un contrato. Pero cuando usted llegó con su esposa o con su esposo al altar de Dios, no se hizo un contrato, se hizo un pacto. En el altar se hacen pactos. Un altar no es para hacer contratos. Un altar es para hacer pactos. Y otra cosa más, y aquí está el secreto. En el altar, lo que llega vivo tiene que morir. Ahí está. En el altar, lo que llega vivo tiene que morir delante de Dios. Y viendo esto, de esta perspectiva, tú debes de saber que en el altar tiene que morir el soltero, en el altar tiene que morir el mujeriego, en el altar tiene que morir el vago, en el altar tiene que morir lo que llegó vivo, para que entonces ya no sean dos, sino que ahora sean uno. Antiguamente en el altar se derramaba sangre, y conforme a la palabra de Dios, la sangre siempre ha sido una señal de pacto por eso cuando una jovencita virgen se casa en el momento de la intimidad con su esposo que dios le dio el hecho es manchado de sangre ese momento es un momento muy especial donde aparece la señal del pacto que dios estableció entre ella y su esposo desde el momento que dios le entregó a adán a su esposa eva desde ese momento, Adán vivió con un vacío dentro de él. Es decir, una costilla ya no estaba allí. Había un vacío. Pero ese vacío solamente era una indicación de que ella, la costilla formada, era la única que podía llenar el vacío que el hombre tenía. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para ti, para tu matrimonio y tu familia. Y hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús que tu familia es bendecida, tu matrimonio es bendecido y que la atmósfera en tu casa es la presencia de Dios. Gracias por acompañarnos. Que Dios te siga bendiciendo. Por favor, comparte esta palabra, comenta y también no te olvides de seguirnos en nuestros medios sociales. Estuvo con ustedes el apóstol Luciel Jurado de la iglesia Legacy Church aquí en California. Bendiciones.